0: 我做的是一个卡片，然后就是你可以搜索有什么样子的宝可梦，然后以及你可以翻上下页，然后来看有哪些宝可梦。我做的是这样子的一个项目。然后因为这个，我知道了有一些宝可梦长得很像我家的猫，它叫鸡个加个贡，但我不记得中文是什么，长得超像我们家拖把。然后还有就是，如果你输皮卡丘的话，就是皮卡丘，它会出现超多皮卡丘，就是有穿着女仆装的皮卡丘，然后有 rock and roll star 的皮卡丘。对，还有博士皮卡丘就很可爱，就超级可爱。然后我自己本人还很喜欢 Rick and Morty， 就是也是一个动画。然后这个动画其实这个 API 跟宝可梦 API 也差不多，就是关于角色的，还有它的 episode， 它的一些节目的一些 API 的一些数据你可以取到啊。还有，如果你各位是一个漫威迷的话，也有专门的漫威的 API， 就是都挺有意思的啊。这也是我很喜欢程序员的一点，就是他们真的很可爱，就是有很多有意思的小细节，很可爱。
1: 欢迎来到 Freecode Camp， 开启编程之旅，分享旅途故事。大家好，我是 Mia。今天我们和自学转行的前端开发者啪啪鸭一起聊他在30多岁的时候自学编程成为开发者的过程。啪啪鸭形容自己是一个纯文科生，他曾经当过英语老师，也在外企做过管理工作，这是在外人眼中不错的工作。可是他自己感觉心理和生理上都被不断消耗。对工作也提不起兴趣，所以他想探索确认自己到底喜欢什么。当他决定学习编程转行成为开发者的时候，身边很多人都不理解，但是他觉得场上没有别人选择做什么事情不是为了证明自己，而是舒展和探索自己。帕帕亚非常喜欢哈利波特，他觉得探索代码的过程很像去霍格沃兹读书，虽然这个过程并不是一帆风顺。但是他不断的解决问题，不断的闯关，在其中也收获了快乐。在学习和工作之余，帕潘亚还保持运动，跑过半程马拉松。接下来，他将分享自己如何通过思想实验确定人生目标，自学编程时遇到的挑战和解决办法，找工作，以及通过开源社区加入一个远程开发团队的体验。如果你喜欢我们的节目，请记得给我们好评，分享给更多朋友。嗨，啪啪鸭，谢谢你参与我们的节目。Hello， 米娅，大家
0: 好，我是啪啪鸭，坐标在上海，是一名三十加的女性转行前端程序员。嗯，在分享之前，我们聊一聊这个旅程是怎么开始的。你学习编程有多久了呀？认真的，非常认真的学习编程，大概是一年的样子。但是在正式确定职业方向为前端程序员之前呢，花了非常久的时间来调节心理和身体的状态。嗯，我听你说过之前的工作比较辛苦
1: ，所以需要花时间做一些调整，是吧
0: ？对，因为我们刚才也说了，就是我三十加嘛，嗯，对，这是一个 highlight。嗯，那三十加就意味着大学毕业之后大概有十年的工作经验，所以其实之前的话，我有两段非常。就是持续比较久的工作经验，其实也是转行的。哦、第一段的话就是在培训机构做英语老师，然后第二段的话就是在外企做零售的管理。然后在这个外企的零售管理的这份工作当中呢，由于就是有非常频繁的需要昼夜颠倒的去工作，所以就是在身体上和心灵上其实有就是比较大的消耗。嗯啊，所以就会导致了身体还蛮辛苦的。对，那除了这个工作经历经历以外呢，话因为十年还蛮长的，所以也做一些其他的尝试。就是我是一个还蛮喜欢尝试各种各样东西的人，就是因为本来是英语专业的嘛，所以也也做过口译，然后也做过一些文章呀，或者是一些呃书籍，也是那种小的书籍的一些翻译，然后在。在远古的时候，就是一个比较有年代感的一个组织，就是参与过字幕组。对，现在应该字幕组就比较少了吧，因为也涉及到一些版权的问题什么的。然后当时就是因为就是对英语挺感兴趣的，然后就想学一些东西，就参与参加了字幕组，也是为爱发电。不过那段时间就是对英语方面的成长还挺大的。然后与此同时，因为我们经历了三年的疫情嘛，在这三年过程当中，我也没闲下来，所以就参与了就是各种各样的一些公益组织，然后也。也就是一些志愿者的工作
1: ，嗯，啊，很丰富的经历。其实我们也有一些相似的地方，比如说我们都是三十加的女性，我也是英语专业，也做过培训老师和翻译，也有自学前端。那你在转行的时候，为
0: 什么会选择做开发呢？好，在回答正式回答这个问题之前，我想强调一个点啊，就是。米娅刚才也说她是三十加女性，然后是非常开心的说出来，所以奠奠定了我们今天播客的基调，就是嗯,嗯,嗯，快乐的三十加女性。好，我回到这个问题。好，回到这个问题就是，嗯、呃，怎么决定就是转行做程序员的？嗯，其实这个决定并不是就是某一个 moment 就一个瞬间觉得啊，我一定要做这件事情了，是在不断的探索的过程当中发现，哎，这个东西还挺适合的。嗯，那首先我在讲之前，我想强调一个点，就是我之前的工作并没有做的不好，就是并没有就是没有上升空间啦、啊，或者薪资水平不够之类这样子的情况，只是我自己个人觉得，虽然三十加在主流的价值观认为是一个哎挺大的年龄了，然后要三十而立什么的。但是我们放眼看到你的职业生涯，其实头十年只是一个职业的开始。我们未来可能还要再工作二十或者二十多年，就是看以后退休的年龄是怎么怎么来定了嘛？啊，所以只是一个职业的开始。那我不希望我的开始就持续了做一个外人看上去还不错，但是我自己做起来会挺辛苦，就是我的心理上挺辛苦，或者是没有太大兴趣的工作。我那个时候做那个工作，就感觉能做到六十分就不错了。嗯。有一些新的东西，如果是对升职有帮助的，那我也去做，就是非常功利的去做那份工作。嗯，就但是，嗯，就是在这个过程当中，其实觉得是非常消耗身体的以及心理的。然后，所以才决定转行，就是去探索一下自己到底想要做什么。这个其实也跟我刚才的经历也 cor 吧，就是我还蛮希望，就是通过探索不一样的事情去确认自己到底喜欢什么样子的东西。啊，在这个探索的过程当中呢，我就学习了前端。啊，学习了开发， oh. 这个过程非常的有趣。我自己本人是一个就是 big fan of Harry Potter， 对，虽然年纪很大，但是非常喜欢哈利波特。对，就是很喜欢那些小朋友喜欢的东西。嗯，然后在学习前端的这个就是探索代码呀，然后探索一些，比方说基本的网络知识呀，还有计算机的知知识呀，这个过程当中，我觉得就非常像去霍格沃茨读书了，就学习了一些新的咒语。嗯、啊，对。包括对于就是像我这种就是之前完全没有任何计算机基础，也不知道 GitHub 为何物的人，在探索 GitHub 的过程当中，也觉得那个好像就是一个霍格沃茨学校，就是我周围也没有太多有技术背景的人，然后跟他们讲这些东西，有可能有点讲不清楚，就感觉像在跟麻瓜交流那个魔法学校的东西一样。就反正这个过程是让我觉得非常有趣的，嗯。然后与此同时，就是在上一份就是外企的那个工作的。就是面试的时候，我记得就是终面的时候，那个大 boss 好像玩游戏哦。大 boss 跟我说，就是他问我，他就说啊、呃，你想要就是你未来选择职业的时候，你想要是综合的横向的发展你自己的能力，还是想要专注的纵深的发展你自己的能力？好，他是南方人，他普通话也不标准，虽然我普通话也不标准。OK， 挺好的，好挺好的。然后呢？<笑>然后呢？然后然后我就。我当时为了拿到那份工作，我知道他想要什么答案，所以我说的是，那我当然想要锻锻炼我综合的能力嘛。好，那嗯，就是就是大家也知道，结果之后可以拿到这个工作了。但是那个问题就一直就在我的脑海里面，就时不时的会出现。我到底想要的是什么啊？后来就是通过那么多年的探索，我发现我可能更想要做的是能够专注的，能够去在某一个点深挖的这种深耕的一些工作。我觉得这个也跟就是程序员这份工作挺 match 的，所以我嗯还就觉得嗯那挺好，那就做程序员。然后还有一个就是激励我想要做程序员一个非常重要的点，就是我觉得就是一起工作的伙伴非常的重要。然后就是我接触到的程序员，就我还没有转行，以及转行之后接触到程序员给我的管干非常非常的好。有可能是幸存者偏差哈，但是就是哎我太幸运了，就是大家真的都超级好，就是。就讲一个小点，就是我们在发微信的时候，就是如果回看跟他们发的微信的话，就是基本上都是刷版的版聊，就大家一大一大段一大段,段的发，然后大家会非常在意有没有错别字、标点符号正不正确、中英文有没有空格，就是这个聊天的过程会让我感觉非常的好，就觉得是一群非常认真严谨的人，我想要和这样的人一起工作。嗯，所以就是以小见大吧，啊、嗯，所以就慢慢的就是越来越坚定，我一定会走这条路。嗯，那你看我给你发的微信严谨吗？可以啊，你也有中英文空格。后来他们告诉我说，就是现在如果是用安卓的手机。好像就是发微信会自动中英文空格， oh. 然后我跟他们讲，我现在跟大家讲说，如果大家不中英文空格，我已经不想跟他聊天了。<笑>对, uh, uh.
1: 对，让那在你当时的认知里面，开发工作是怎么样的呢？你刚刚讲的程序员是一群严谨的人，他们会专注在某一个点上去
0: 挖掘。那对于开发工作本身，还有这个行业，你当时是怎么看待的？嗯，呃、当时包括现在，其实认知的改观没有特别的大。我先讲。跟其他行业不同的地方吧，我觉得一个核心的特点就是开发或者程序员的工作，他非常注意注重这个人他解决问题的能力，对，嗯、就是发现还有解决问题的能力，这个是我觉得是在整个程序员生涯，虽然我也才开启，但是我确定我百分之百确定，这个是一定会贯穿始终的一个非常重要的能力。与此同时，我能够这么坚定的我可以转行，是因为我觉得非常非常多的工作都是相同的。啊，除了一些高精尖的工作以外，大部分工作其实不需要动用到你的智商。嗯，对，就是我觉得可能有很多人就是不敢去转行做程序员，会觉得啊，可能是一群非常聪明的人才会去做，然后也会说程序员掉头发、啊、什么之类的，就是要用脑啊什么之类的、嗯，对不对？是，我觉得是一些迷思或者是就是为了夸大某一些职业特点的一些说辞吧。嗯。嗯，我觉得就是我自己体验下来并，并并不需要动用到智商，就是市面上百分之八十的工作都不需要动用到智商。但是有一个能力是非常重要的，就是你专注的能力，你是否认真、刻苦、勤奋的能力，这个是非常重要的。我觉得这个东西做到就可以超越百分之八十的用户了。你超越百分之八十的用户已经很了不起了。好，另外就是我觉得关于这个这个行业还有一个迷思，就是说。呃 ，IT 行业或者是科技行业的发展更新迭代非常的快，需要你不断的持续学习、嗯。这个说法感觉好像是其他行业不发展了样的，其实不是的哈，<笑>就是对，就是我自己不是也就是在教培行业就是待过，然后在零售行业也待过。我自己个人的感官就是也跟以前的同事也有保持的联系。我个人的感官是那些行业也是在不断的发展的。如果你想要做的好，做的有成就感的话，也是要不断学习的。啊，所以不断学习这个能力，我觉得是各行各业都需要的。然后在现在，就是我想应该也有很多同学想要转行做前端，是因为觉得这个薪资水平可能还不错。嗯，他的起薪可能就是如果按平均来看的话，比其他行业要好一些吧。但是我们现在也看到有非常多的大厂也在就是裁裁人嘛、嗯，然后还有就是他们也在收编就不招新的人了，然后以及就是好像因为大环境也不好，各公司也开不出来多少钱，然后之类的这样子的问题，就是这个方面应该也是可以去卖的。嗯嗯，对，所以反正我自己在选择做程序员，并没有看重就是薪资这方面，嗯，大概是这个样子的。嗯，这就是我对这个工作以及这个行业的理解。对
1: ，对，所以你综合考虑了它的优势和劣势。那你是怎么考虑自己的一些特点呢？自己是不是适合这个行业？在你决定之前有没有犹豫，还是说一直都很坚定的想要做开发
0: ？哦，其实呃，现在你要我分析，那确确实可以分析，比方说这个行业就是我自己有什么优势或者劣势。但是其实实际上真实的在做这个抉择的时候。并没有这么清晰的逻辑思维啊，一条线呐、啊、这样出来，在这个探索过程当中当然是有起伏的。但是我总结下来的话，就是呃，除开那些你能够通过你的逻辑去判断的一些客观事实的推导呀这些以外，更重要、更重要、更重要，我这里强调了非常多遍，更重要、嗯、更重要的是两个点，一个就是你的 motivation。就是你的动机是什么？我刚才也讲到了，就是我想要转行做程序员，并不是因为他有更高的工资。对于我来说，他确实也不是的，因为我也去不了大厂哈、啊嗯。就是我们看一下我的客观条件，嗯、应该也去不了哈、啊。嗯，对，并不是因为更大的、更高的工资，而是因为他给了我我很喜欢，就是不一样的学习，以及我刚才讲了，他就像我的霍格沃兹一样，他给了我非常多的快乐。这是我的 motivation。嗯、然后另外一个就是你的 mindset， 就是。你是用什么样子的一个思维方式来思考的？就是，呃，比方说，对于我来说的话，就是我觉得，嗯，我我我很喜欢终身学习这件事情，然后我很喜欢去解决问题，并且，呃，我觉得作为一个新人或者是处在 beginner 的状态，是一个让我舒适的，因为。这个状态能够让我不断的吸收新的养分，然后不断的知道如何用新的角度去看待这个世界啊，所以这个对于我来说是非常重要的啊。当然也会有你刚才说的犹豫不决呀，或者是觉得嗯到底适不适合呀之类的这样子的一些心理啊，在不断的就是出现在这个就是换工作的这个过程当中，以及我周围以前的同事听到我做这个决定，因为毕竟是跨了一个三百六十度的行嘛。对，可以七百二十度的航吧，就跨了非常久的一个航<笑>，非常非常大的一个航。OK， 然后大家都会觉得非常的怀疑，就是嗯、啊，你真的可以吗？或者是嗯，你只是在好玩吧？或者是你这样太对你自己不负责任吧？我父母他们也会比较的不理解嘛。可是就是在这个过程当中，我会慢慢的就坚定了自己的想法，就是我觉得。我做任何的工作，不是为了证明给别人看我到底行不行，或者是我过得让别人觉得羡慕，这个都不是我想要的。我只是想对我自己负责，我只是想找一份让我自己觉得开心的工作，然后让我自己有成就感的工作啊。所以这样就坚定了我自己的想法。有一个有一个说法，我非常的喜欢，然后这个主要是来自于另外一个播客，叫做。哎，叫做什么？我想一想，哎、嗯，什么？我突然，我突然忘了这个播客的名字，就是张小雨的播客啊，张小雨的播客，他、啊、挺有名了，大家应该可以收到、啊、听过。得意忘形，得意忘形，我想到了，嗯。然后里面有一个说法叫做“场上没有别人”，我觉得大概就是这样子的一个状态吧，就是这个场上只有我一个人，我不需要证明我自己，不需要向别人展现。我刻意营造的某一个形象，我只是在这个过程当中不断的舒展和探索我自己啊，就是我在证明的时候，其实我觉得我的二十多岁，我不知道你的二十多岁是什么样子的，我的二十多岁也在不断的想要证明我是行的，然后让大家觉得我是一个不错的人，就是比方说在外观上面，我想要我更漂亮呀，或者是我要保持某样子的身材呀，让更多人喜欢我呀，之类这种这种有非常多的这样子的探索，呃、啊，不是这不是探索，对这样子的一些坚持。但这个坚持其实就是在那个播客里面有说到，就是 what you resist p e r s i s t 啊，就是这个并不是真实的我，就是我现在跟你在录播客的时候，并没有化妆，然后我头发也还蛮乱的，我穿了一个非常宽松的大衣，我觉得挺舒适的，啊，挺好的，啊，嗯，我也差不多。对，这个聊天的状态就是舒服的，就是我也没有在你面前想要证明我怎么样子，就是在整个职业的这个。在这样子的一个 scope 来看的话，其实也是，呃，你在探索的职业，其实是在舒展和探索你自己，并不是向别人去证明什么。嗯，大概是这个样子。嗯，对我二十几岁的时候，也是同
1: 样很在意自己在别人眼中的样子，但是现在就像你说的，不太想去向别人证明，而更多的是去探索自己。也许这是处在我们这个年龄段的一个优势。你刚刚提到说，在跟父母或者同事提到你要转行的时候，他们会基于固有的认知给出不那么积极的评价，甚至是质疑。其实社会上对于程序员普遍的印象可能是男生更适合呀，这个工作会经常加班，压力大，掉头发呀，嗯、呃，或者是需要逻辑思维强，文科生不适合，以及35岁甚至30岁之后就很容易被年轻人取代。我相信你当时也是有听到这些话的，你是怎么看待的呢？我们可以展开来聊一聊
0: 。嗯，好，在我正式讲之前，我比较好奇你啊，因为你刚才也说了，就是你你也学过那个就是开发的一些内容嘛之类的这样子的工作，然后，然后我们都处于舒展的三十加，然后，所以你是怎么想的呢？<笑>嗯
1: ，首先，我很赞同你刚才说的，场上没有别人。舒展和探索自己，我觉得其实在任何年纪都可以去尝试新的工作，但是有一个前提是我们在之前的工作中要做好积累，一个是财务上的积累，就是保证我们在转行期间有饭吃嘛，特别是有的朋友如果是在脱产状态下去转行的话，可能会比较辛苦，嗯，会更加的辛苦，嗯，二是人脉资源上的积累。就像我知道你在刚开始学编程的时候，是有一位朋友他呃有给过你建议，是一位老同学。那这些朋友呢，他其实可以在我们学习或者找工作的时候给建议，甚至介绍一些工作机会的。那我们就不至于闷头冲进一个新的行业。
0: 嗯，对，好，所以因为因为那个不好意思打断一下，就是米娅提到了我的老同学，我们现在点名表扬一下 Niki 同学，啊、哦、Special thanks to Niki， 然后 for my early career， 好，谢谢，好，不好意思，就是感谢 Niki， 因为叫了英文名字，所以不小心说了英语，就是感谢他对我的一些帮助。好，您继续，嗯嗯，对我确
1: 实还有一个点想说的，我最近可能也是受到朋友的启发，那我也点名谢谢这位朋友 Linda。我看到他之前在朋友圈发过几次，是他给别人建议说不要跟自己的天赋作对。那我也会认真的去考虑，哎，我的天赋到底是在哪里？所以我想，我们在学习任何东西一段时间之后，大概能够意识到自己在某个领域的天花板会有多高，或者是多低。那我觉得很多事情它不是坚持努力就会做得很好，比方说学习编程。我相信很多人通过努力是可以达到六七分的，嗯，但是如果我们对自己的期待是十分，那么我们可能会走很长很辛苦的路，而且都达不到。这个时候就会觉得比较有挫败感，所以我觉得管理好自己的期待是很重要的，以及去探索自己的天赋在哪方面。那有天赋再加上一些后天的努力。我们做这个事情就会做得很开心，嗯，这是我的观点
0: 。哎，我觉得你这个说的特别好，就是刚好补充了我刚才说的那个我没有展开的话，就是 what you resist persists 嘛，就是你说的，就是如果你抗拒去做什么事情，这个抗拒的东西它会一直存在在那里，就是你说的，就是你对你的自己的天赋做对抗嘛，对不对？但是这个对抗会让你带来的不。不不舒展的感觉，或者是啊让你觉得不舒适呀，然后整个感觉非常的不好，这个不好的感觉会一直存在，然后你的整个状态会非常的拧巴。就是我觉得你非常好的补充了，就是怎么样去舒展自己的一个点，就是不要和自己的天赋天赋对抗，对不对？好，我回到你刚才的那个问题啊，就是那些刻板印象啊，他、嗯、我是怎么理解这些刻板印象呢？他对我会不会有一些影响？哈，嗯，就是我觉得。就是你刚才有说到，就是男生更适合呀，啊、哦，这个当然我知道不是你的观点，只是一些刻板印象，我们把它拎出来说啊，啊，所以大家不要、嗯、谢谢你帮我澄清。Okay, 好，<笑>然后男生更强，呃，或者是理工科的人更强于文文科的人，啊、哦，我自己是文科生哈。然后还有就是可能三十五岁就干不动啊之类的这些、嗯，我觉得他们的核心观点就是男强女弱，然后理工科强于文科，然后还有就是谄媚年轻人。我觉得从某种程度上来说，这种观点有一点社会达尔文主义，对吧？就是弱肉强食呀，这样子是一个零和游戏啊之类这样子的一种看世界的角度。嗯、我觉得大可不必吧，大可不必把所有东西当做零和游戏来看。我觉得对于我们来说，就是女生呢、啊，就是我是一个女生，对，但是我首先是一个人，那我跟所有的男人也是一样的，我们。有共同的思考能力，共同的行为能力。那所以撕掉这些标签的话，大家的起点是一样的。我是一个有主动能动性的娘<笑>、呃，我在说什么？我是有一个主观能动性的人性对，对，所以我是可以有这些学习能力。所以撕掉这些标签，这些标签并不是我的一个阻力，我是可以去做到这些事情的，并且的话就是，呃，我想说一个点就是，嗯，会经常说女生数学不好。啊，但是其实这个东西，这个表达是有问题的。我们仔细来想一想，就是说女生数学不好。比方说，对于我来说，我可以举个例子，就是我上一份工作，就是有一个工作内容是需要在每年年底的时候，呃，做下一年的整个预算。然后做这个预算的话，是在一个系统里面会 key in， 然、呃、后就输入各种各样的一些啊、呃、成本呀，或者是你的营业额啊，各种各样的数字。这些数字会比较的大，所以会有非常多的零。然后有一次就少输了一个零，然后还被财务看到了，然后就被大家说，嗯，这个人他数学不好，他少输了一个零。但实际上我们仔细看，对，仔细看啊，并且这个就是我数学不好这个 title 或者这个 tag， 就在我那一段职业生涯里面一直贯穿始终，就是我是一个数学不好的人。OK， 好，但是我们仔细来看这个事情啊，是真的数学不好吗？只是少输了一个零啊，这个少输了零，这可能比方说是眼神不好。比方说是计算不好，对，对对可能是粗心。就对,对，比方说是计算不好，我确实也是啊。就是到现在为止，我心算能力还是挺差的。对，啊、嗯，然后就是心算怎么乘除方面的也是挺差，就是计算能力。计算并不等于数学呀，这是两个概念。计算只是数学的一个子集。这里可以推荐大家看一本书，叫做《语言学的邀请》啊，挺有意思的一本书的，就是讲。就是如果大家对现在网络上骂战为什么这么多呀之类的这种这种这种一些消息是感兴趣的话，其实可以看这样一本书。然后这本书里面提到一个概念叫做抽象的阶梯，就是呃抽象把一个东西抽象是人类高于其他的动物非常重要的一个能力，因为我们有抽象的表达能力，所以我们可以去研究哲学、数学，然后让人类的文明更加的发达。这确实是一个非常了不起的一种能力。但是与此同时呢，其实也给我们带来了一些困扰。他在那个抽象阶梯里面，其实有一个图，然后那个图呢，就是关于一个牛的。好，那个牛就是那个牛，就比方说我们现在处在一个农业社会里面啊，就是农业储蓄社会里面。好，然后牛的话就是是，比方米娅他有一头牛、嗯，然后这头牛它叫阿花，<笑>好好名字然后。阿花是你的牛，对不对啊？阿花是一头牛，这个牛的概念是区别于比方说其他叫阿黄。或者是还有阿绿、阿蓝之类的这样子的牛，他们都是一个牛，对不对？对。我们还可以把它抽象化为，就是牛和你家里的那些鸡啊、鸭都可以变成你的家里的一些动物，就是你的家庭的一些这个叫什么家畜。好，然后这是它你家里的一些动物，然后因为我们是处在一个农业或者是一个畜牧业的一个环境里面，所以这些动物它就可以变成你的农庄的一些财产，对不对？所以阿花又可以变成了一个财产，嗯、对不对？那你的财产除了农庄的财产以外，你还有其他的一些财产，比方说啊、呃，你家里的一些柜子呀，什么各种各样的一些东西。那我们可以就说这些东西是你的资产。那这个时候阿花又被抽象成了资产，对不对？对。好，资产我们可以再往上面抽，就是阿花就变成了你个人的财富。那这个时候阿花就等于了财富。我们来看一下这个阶梯啊，阿花，它本来是一从阿花变成了牛，对，从阿花变成了牛。变成了你家里的小动物，然后变成了你的农庄的财产，变成了资产，变成了财富。这有一个抽象的阶梯，慢慢往上爬的。这个是我们在学习数学或者小时候学习语文的时候，常常被训练的一个能力，就是从下往上，从具体到抽象的一个过程。我们常常被训练，但是长大成能成人之后啊，我的普通话哈、啊，成人之后，我们常常忽略就是从上往下具体的能力。啊、uh, ，所以导致在沟通的过程当中，我们在在用不同的层级来沟通。比方说，我回到我刚才那个 case， 大家会说我数学不好，他是用了上面这个阶层级，在跟其实我是计算能力还不行的下面这个层级在沟通。我们在使用抽象阶梯的不同的层级来沟通，导致了就是这个信息其实是沟通是无效的。然后它也会影响到我的，就是如果我是一个不去思考这个问题的人，我会默认为大家说我数学不好。那我是真的数学不好了，然后导致这个心理会影响到我后来的一些行为，导致我的数学会越来越不好。但实际上，其实我的这个能力体现在只是计算啊，计算只是数学的一个非常小的一个分支而已，并不是数学不好。那我解决那个问题就 OK 了，对不对啊？所以我觉得大家要警惕这个语言的抽象性，以及我们在描述的时候要注意这个抽象的阶梯啊，然后非常多的标签。我、嗯、们回到刚才的。男强女弱呀，理工科强于文科呀，还有年轻人啊，还有不那么年轻的人，这些都只是一些标签。然后我们把这些标签去除掉，就是去除找到它对应的抽象的阶梯，然后跟你自己的实际情况是不是属于同一个层次的，然后来总结一下，就会发现啊，好像他们就不会是你的一些思维陷阱或者束缚你的东西了。嗯，这是我的一个想法。啊，然后与此同时，在我已经摒除掉这些标签了之后，然后我在呃想要在转行的这个过程当中，我觉得，嗯，还有一个让我就是不那么紧张、不那么焦虑的一个点，是在于专注的去学那些东西。就是转行跨学科，其实有非常多的东西需要去接触，就需要去学习的。这个其实是很消费精力的。然后你只要专注的去学这个东西，关注你的优先级是学习，其实也没有太多的精力去想啊，我是不是太老了呀？然后，哎呀，我是一个女生，哎呀，我是学文科的，就真真的没有时间去想这些东西了。对对对，对,对这一
1: 点我很有同感、嗯。当我们专注当下的事情，比如说解决 bug 或者是学习一些新的函数、新的方法，可能根本也就没有精力去考虑其他的问题。你知道吗？你刚刚说阿花是一头牛，我以为你会讲到变量的赋值。<笑>
0: <笑>我没有，我现在没有在讲程序，我以为我们会讲到这个地
1: 方。<笑>嗯，好的，我们讨论下一个话题。你在最初学习的时候有没有考虑过参加一个培训班呢？因为你身边可能也没有程序员能够给你很多指导，比方说很多东西啊，呃，学习资源、学习路线都是需要自己去考虑的
0: 。完全没有，也非常坚定的觉得不需要培训班啊？为什么会这个样子呢？嗯，刚才有提到过，我觉得程序员的一个核心能力就是，呃，能解决问题、发现问题的能力。这个能力我觉得延伸往里面走的话来看，其实他看重的是这个人人的自学能力。我觉得自学能力对于程序员来说非常非常非常的重要。嗯，对。啊、所以一开始我就没有想过我要去找培训班。然后与此同时，就是我也提到过，就是我的第一份大块的工作经历是在培训机构，虽然我教授的不是。编程，我教授的是英语，但是我觉得培训机构也有他们共同的地方。从培训机构的角度来看的话，我觉得这个无可厚非哈，就是他的优先级一定是盈利的，他的优先级一定不是学员，他一定是想要怎么能够开设更多的班型，怎么样开设更多的课程，然后来创收的，并不是我怎么样可以更好的帮助某一个人。对吧？是的。对于学员和培训机构来说，当然培训机构可以很好的辅助这个学员，然后他有非常多的解题思路啊什么之类的这些东西。但是我觉得这个地方还是有冲突的，就是学员肯定是希望更 tailor made、的，更专注于我的一些培训的方法或者是策略，但是培训机构的优先级一定是怎么样更好的盈利的。我觉得是有这样子的一个冲突在的。然后我觉得就凭我自己个人的话，我是能够 tailor made 我自己的一个学习计划了。因为网上有非常多的优质的免费的资源，好，注意一下是优质加免费的资资源。那只要你能够搜索到的话，我觉得效果会比培训机构更好。因为在这个探索的过程当中，我也是更了解我自己的，我也知道怎么样是更适合我自己的。那这里提到了免费的资源，那我觉得你肯定会问，哎，那有哪些资源，对不对？好<笑>、oh, ，OK， 嗯，有哪些资源可以介绍一下？嗯，就是我自己的话，就是让我。产生了霍格沃兹那个感觉的一个资源，就是那个哈佛的那个 CS Fifty， 对吧？是要 CS Fifty， 对那个公开课。然后它主要讲的是一些计算机的基础原理，它的教学语言用的是 C， 没关系啊。其实虽然我学的是 JavaScript， 但它就是主要讲的是一些基本的原理，帮帮助你理解，我觉得挺好的。然后那个课其实迭代了非常多个版本。然后做的非常的好，我作为一个培训机构老师，我觉得他的教学做的太好了。就是他关注了一个人在接收知识的各方面的一些特性，比方说有些人是喜欢通过看的形式，有些人喜欢通过触觉的形式，有些人喜欢通过听的形式。我觉得他各方面，虽然他是一个网课，但是他都兼顾到了。然后它是免费的，我先强调一下。然后印象最深刻的就是他在讲二分法的时候，我觉得应该大家对这个印象都非常的深刻。对他直接拿，书对对对对对，然后直接拿一本书出来撕。这个给我深刻的印象哦，啊，分法就是可以把数组先一半一撕，然后再一半一撕，然后再一半一撕，就非常的深刻，就知道哦，这个这个一个处理的处理数据的一种方式是这个样子的，很形象啊。他有非常多的这种形象的教学方式，我觉得挺好的，就是很推荐大家先看这个啊，嗯。然后还有的话就是因为我初始学那个前端是从 FCC 的课程开始的，我看到推特上面现在有非常多人推荐 FCC 的课程。啊，包括现在中文的汉化版也做得非常的好了，嗯、啊，所以也推荐大家去使用。它比较好玩的一个点是在于，嗯，它是通过像闯关做题的方式，就是不是嗯我们平常在学校里面习惯那种老师输出，然后我们就是那种 lecture 就是演讲类型的输输出，然后我们再记笔记这样的输入，而通过互动的形式来学习，我觉得挺有意思的。嗯，然后还有就是非常多的 YouTube 频道也可以去看，然后也有一些很有意思的小项目可以跟着去做。然后你在，我觉得这感觉就像在探索一个兔子洞一样，嗯、就会又会有非常多其他的新的线索，然后你再去探索。然后我也挖到了一些嗯大佬的技术博客呀，也可以去看一看啊。然后或者在 GitHub 上面去乱逛呀。然后也有提到一些很有意思的书可以看一下。然后就是一个无尽的探索的过程，还挺有意思的。嗯，然后这个地方因为提到提到了就是，嗯、呃，路线嘛，路线怎么制定？嗯，路线制定的话，就我觉得我自己刚开始就是 FCC 的课程是一个很好的一个路线的可以参考的标准。然后还有推荐一个，我们之后会放在 Show Notes 里面，就是叫做 Roadmap 点 sh， 嗯，然后它会有一个 Beginner， 就是初学者的版本，还有一个就是一个 Full Version 吧，就是一个完整的版本。就是如果大家是转行的话，可以从 beginner 的版本，就是初学者的版本来看啊，挺有意思的。就是也可以参考一下有哪些时间节点很重要，然后你完成了哪些节点，你可以开始找工作之类的，都会有非常好的指导。嗯，然后我觉得自学有一个非常有意思的地方，就是嗯、呃，在英文里面我们叫做 s e l l pace， 就是你根据你自己的节奏来。对，然后我觉得挺有意思的。我觉得这个比在学校里面学习有意思太多了啊、嗯，就是。包括我找了这么多各种各样、不同形式的一些呃学习的方法、啊、教材啊，然后以及可以自己做项目呀，然后根据自己的情况来呀，都挺有意思的。嗯，这个都会比培对于我来说啊，都会比培训机构好，以及在这个过程当中，我觉得也是在探索自己。好的，好的，谢谢爬爬呀推荐这么多的资
1: 源。你刚刚提到 FCC， 可能有的听众还不知道，它就是我们这个频道的简称 ，Free Code Camp， 简称 FCC。呃，其实 F C 的创始人 Quincy 他也是在30多岁的时候自学的编程。帕帕亚，你记得今年年初的时候，你有参与翻译 Quincy 的一本书，标题是《2023年如何自学编程并找到开发者工作》。他就以自己自学的故事，还有找工作的经历为主线，穿插了很多的建议。嗯，很多的读者就在自己的社交媒体去分享这本书。点赞啊，转发，嗯，觉得这本这些建议对他们的帮助很大。呃、哦，我特别想说的一点是，我认识的一位大学教授，他在社交媒体上点评这本书，他说：“其实这些建议不是在教你怎么学习编程，而是在教你怎么和世界链接。”那他觉得，这个对我们的青少年，对我们所有的人吧，就这种能力都是非常重要的。好，刚刚你推荐了这么多的资源，那你觉得其中对你最有帮助的是哪些呢？我们可以展开来
0: 说一说。OK， 嗯，我刚才提到非常多的学习资源，我觉得对于我来说，就是影响最大的是书，因为我个人还挺喜欢看书的。然后，整个看书的过程会让人觉得非常的爽啊，以及买书也会让我觉得非常的爽啊，所以我个人倾向于看书啊。这里我可以稍微推荐一下我看的哪一些书。哦、oh, ，Quincy 那个书我也看过 ，OK， 我觉得那个评价挺好的，就是我觉得对于我的理解来说，他的书也不是教你怎么找到工作，也是探索自己的一个过程吧。他有揭露他自己怎么样探索，写的还挺生动的。反正是免费的，推荐大家看一下。以及我也跟 Quincy 打打过交道，我觉得是一个非常真诚的人，嗯，挺好的，嗯。然后我想推荐这个书，重磅，好，就是一个非常基础的书，叫做 Half First 的系列。哎，我看一下它有没有中文啊。
1: 嗯，有的。它的,的中文
0: 好像就叫就叫重视大脑的学习指南，它是一个系列，它是一个系列。然后我非常非常的喜欢这个书，虽然豆瓣上面有很多评论会说讲的太零散了、啊、呀，太基础啦、啊、什么之类的。但是朋友们注意，如果你跟我一样是一个初学者，没有任何的基础，你刚开始接触这本书的话，我觉得一点都不基础，挺好的，讲的非常的好。这本每这本这套书的每一本都会非常的厚，我看一下我手上这本有多少页哈，有五百多页，快六百页的样子。然后大家可能会就望而却步，觉得天呐太厚了，看不完。实际上不会，因为这本书里面有非常多的图片，然后非常多的一些串场的小细节，很可爱。嗯，它这本书是因为它的中文不是叫做《重视大脑的学习指南》吗？所以他一开始是会教告诉你一些学习方法，我觉得挺有意思的。我可以翻开给大家看啊，给大家稍微念一下。我觉得很可爱的一些点，他就是在他刚开始的时候，他会说他会推荐可以用下面的方法让你的大脑就翻，就是嗯，让你大脑更好的学习。然后他列出了九个点，然后嗯，他说了一些很可爱的点，比方说上床睡觉之前不要再看别的书。至少不要看其他有难度的东西之类，这种很细节的东西，还有什么要喝水，而且要多喝点水，就是连喝水也要管， okay. 就很可爱啊。但是其中一个，其中有一个小点对我印象非常的深刻，就是说，呃，没有傻问题。它应该是这里我不知道它英文什么，应该是 There's No Dumb Question 之类的，就是它每一个章节都会有一个专题叫做没有傻问题，然后就会问一些小小的，可能听上去好像很傻的一些问题。但是能够帮助你更好的理解这个章节里面的概念，这个没有傻问题也贯穿我整个学习变成包括现在跟我的团队小伙伴一起进进的这个过程当中，我觉得非常的受用。我问了非常多的傻问题，然后反馈也非常的好，没有人觉得我很傻很纯，但是很热意，意很很、嗯、很非常乐意解决我的,的对解决我的问题，对我的帮助还挺大的。嗯，所以这个是这本书。带给我最大的一个收获。然后另外的话就是，嗯，我们会把它叫做犀牛书。然后这个跟那个 h a l f e r s 是一个出版社出的。这个出版社很有意思，就是它的书，嗯，每一个封面和它的 back cover， 就是它的背面，背面对吗？好，对。它的背面会有一个珍惜的动物，就是濒临灭绝的动物。所以我们把这本书叫犀牛书，因为它的封面叫的是一个犀牛。然后这本叫做 JavaScript 权威指南，很厚。另外有一本更厚的书。叫做《红宝书》，就是、嗯、也是一本经典的书，《高级程序设计第四版》嗯。对他们俩就是比谁更厚。<笑>好，我在刚开始看的时候，因为大家都会推荐这两本书，就是任选其一就好了。我刚看的时候我就、哦、一脸懵逼，就是对于一个零基础的人，直接看它，我觉得还是比较吃亏的，比较难看懂的。所以可以先从《Head First》开始，然后进阶到这两本书任选其一就好了。啊、呃，讲的非常的详细，然后章节设置非常的好。但是不建议就是把它当做小说来阅读，就是最好的是边做项目，然后项目的时候有一些不理解的东西再回来查看，可以把它当做一个像字典一样的工具书来使用就好了。嗯，然后另外一个也是一个大家会推荐非常非常的，也是 Niki 推荐给我的书，<笑>就是那个你不知道的 JS， 你不知道的 JavaScript， 我觉得讲的非常非常的好。虽然就是我现在接触了一些呃，比方我自己有一个播客，然后我的 partner 他是在硅谷的一个程序员，他会跟我讲说：“你现在看这个书太早了。不”不过我觉得还好啊，好。Anyway， 嗯、呃，他他的意思就是说，可能你要累积一定的代码量再来看这本书，会觉得收益非常的多。我、呃、现在确实也会有代码量不够的问题，但是我觉得它里面关于 JavaScript 这个语言的一些原理解释的非常的好，然后也是一样的。我觉得就是读一本书。我不知道米娅是怎么读书的，你会怎么读书？啊、uh, ，我一
1: 般会拿一支笔边读边勾画。还有什么方法
0: ？哦、uh, ，我我有一个，因为我以前读书会读文学类的书比较多，那就直接打开读故事就好了。然后我会忽略掉目录这一块但是在读技术书的时候，我自己发现就是目录非常的重要， oh. 对它相当于就是你学习编程的一个 roadmap， 或者是你的一个脑图之类的，是这个书的脑图。嗯，然后。JavaScript 就是你不知道 JavaScript 这本书让我发现它的目录写的真好，<笑>就是它的各个点之间的连接层层递进非常的好。就是你看懂了目，我一开始是连目录看不懂，就是我觉得看懂了目录就大概里面的一些原理它是怎么样层层递进的，是能够理解的比较清楚了。但是呃，正如我的播客 partner 所说。我的现在的代码量还是不够，所以可能理解的还是不是那么透彻。我之后也会重新再拿起这本书重新读，看一下有没有新的一些思考吧。然后这里主要讲的书都是关于 JavaScript 的，因为我自己在学习的过程当中，我会觉得 JavaScript 的学习曲线更陡峭一些，所以在这方面看的书会比较多一点。然后还有一本很可爱的书，因为我个人真的很喜欢看图，然后所以就买了一本叫做《算法图解》，超可爱，嗯，这里面有非常多的图。然后就关于算法一些基本的数据结构，它都会用图示，还有一些很多示例解释清楚。觉得大家如果喜欢看图的话，也很推荐这一本书。然后所有的书，我以前看书哈，我以前就是我很早就玩豆瓣了。然后我每次看书的时候就会想快点把它看完，然后在豆瓣上面标记。于是我的豆瓣哦那个号我已经没用了，但是就是那个号面会有我有读过非常多的书，我就觉得啊好厉害。但实际上不知道，嗯是嗯、就是我现在也悟出来一个新的读书的道理，就是嗯看的多不多其实没那么重要。但是反复的看非常的重要，这也是刚才我为什么会讲，比方说我以后也会重新看，你不知道 JavaScript， 我自己在写项目的时候，我也会重新翻看犀牛书或者是红宝书，我觉得重复是一件非常有必要的事情。嗯，这个就是关于我看书的一些小小的经验分享，因为毕竟我自己也是一个初学者，可以所以所以说的也不是那么的深入。如果读者有，哦，不，读者了，了 sorry， 听众有更多的想法，也欢迎在评论区、嗯、评论区交流。对你
1: 刚说的这些书，我看到很多资深的程序员，他们也非常的推荐。呃，我其实也有几本，但是我学编程的时候看书不是很多，我看视频多一些，就是 FreeCodeCamp 的教学视频。
0: 对对，我觉得，哎，这里这里你刚好提到一个非常重要的点，我觉得不见得，大家可能因为小时候就是大家就觉得，哎，看视频啊，就是娱乐啊，但是看书就是学习啊，会有这样子的一些迷思啊。我觉得就是找到自己合适的方法就好了。比方说，对于米娅来说，看视频对她更有效的话，那就看视频；那对于我来说，我觉得看书更好的话，因为书可以让我静下来，所以看书对我很好，我就选择书，并没有一个呃谁哪个方法更好更优秀。并没有这样子的一个鄙视链啊，就是找到适合自己的方法就好。嗯嗯，你每天的学习节奏是怎么样的？你会
1: 怎么安排自己的学习时间呢？嗯
0: ，我刚才在说到书的哦不自学的时候，我也提到一个点，就是 self pace， 就是按自己的节奏来。然后以及在前面捣回前面，我也讲到了，就是舒展的，然后探索自己是很重要的。所以我觉得。我的学习哲学就是 follow my heart。嗯，怎么叫做 follow my heart？ 刚才说了 ，what you resist p e r s i s t 不要对抗自己的天气。啊、所以我觉得，首先最重要的一个点就是休息，就是还没有开始学就想到休息。<笑>嗯、但是这个真的很重要，就是嗯，一定要注意睡眠。我现在睡眠还挺好的，然后每天应该可以保证睡眠七到八个小时的样子，然后基本上到十二点可以睡觉。我觉得，因为睡眠很重要，这个大家感兴趣的话，有非常多的 neuroscience 的一些播客可以听，就是它可以帮助你整理你白天 input 输入的一些信息，然后在睡眠的过程当中，它会帮你记忆，然后所以睡眠很重要。第二个很重要的就是运动，对于我来说非常的重要。我，嗯，我我非常喜欢跑步，一个严肃的跑步者，然后也有参加过半马，嗯、啊，我今年下半年应该也会继续去参加上海或者广州的半马，如果能够报上名的话，嗯。嗯，我觉得运动很重要。首先，呃，如果大家对这个科学知识感兴趣的话，运动也可以帮助你的大脑，嗯，就是更好的去的接触和学习新的知识。啊、嗯，如果大家感兴趣的话，可以看《大脑健身房》这个书，里面有介绍过了的。嗯，然后，所以我以前在外企的时候有学过一个关于时间管理的课程，然后有一个方法论，就是说，嗯，你要先处理你的大石头，就是如果有一个瓶子，然后你要把各种各样的石头装进去，你怎么装？那要先把大石头装进去，然后再装小石头，这是一个更好的方法。那对于我的生活的安排的话，我觉得大石头就是休息、运动以及学习，然后把这些时间放好了之后，还有一些零碎的事情，然后再安排就好了啊。但是这个更重要的一个前提就是接受自己，就我今天不想学了，就不要强迫自己学。为什么要跟自己的天性作对呢？对不对？那就不断的探索，找到合适自己的方法。就是我知道有非常多的学习方法会说啊，早上六点钟起床，然后吃完饭七点开始学习，学到晚上十点什么之类的这样子的方法，我觉得我我不适合，我不是这样子的人。对我可能要八点才能起床，然后我可能早上不能学习，我可能下午才能学习之类的，就是按自己的天性来。我自己感觉就是这样下来的话，学习并不是一个非常痛苦的事情，还挺好坚持的，而且会越学越顺。对，也许当
1: 我们发现学习的乐趣之后。他也并没有坚持这个说法
0: ，因为他本身就是一个快乐的事情。嗯，他变成一个比较，对对，比较顺其自然的事情啊、哦。当然也会有痛苦的时候啊，但是比较容易持续下去，就是它可持续性会更好。嗯
1: ，那刚刚我们也提到你以往的工作经历，其实你在以前的工作里也做得很好啊、呃。我们现在聊下来，我感觉你的沟通能力也是非常的强。那我们现在回看的话。你觉得以前的工作和学习经历培养了你什么样的思维
0: 方式？在你学习编程的时候是有帮助的呢？嗯，我觉得外企有一个非常大的特点，就是有非常非常多的思想工具，然后方法论之类的东西真的非常非常的多，我对我影响挺大的吧？就是包括我现在在，嗯。就是处理我自己工作的时候，使用到了一些工具，都是沿用我之前工作当中的，就是谷歌全家桶啊之类的啊这种东西。当然，我们现在团队会用飞书、什么这些这个可以另说工作流什么，这个就不展开说。但是我想讲一个核心的东西，就是啊，一些怎么排练你的优先级的这些 mind 下很重要。就是这是我以前的工作教会我的，就是遇到事情或者遇到一些东西的话，要排优先级，然后拆分你的目标，一个大目标怎么画成一些小的目标。就比方在制定学习计划的时候，不可能啊，我一天就把你不知道 JavaScript 这本书看完，是不可能的，对吧？嗯，就把它拆分成小的目标。那这这两个其实主要的就是因为我以前的工作很注意 planning， 就是制定计划的能力，所以遇到一些问题会先思考，然后再行动，就是给自己时间思考啊。就是我觉得大家很容易啊，非常容易，就是特别是如果学激动就是啊，我现在就去干，我现在就去写这个项目什么之类的，不是，就是你要先思考这个项目你应该怎么处理它，它逻辑会是什么样子的，然后再去行动。嗯所以这个都是对于我来说非常重要的，能够帮助我的一些思维模式。嗯，我可以运用到我的学习当中的。然后另外一个就是你自己也学过 Python 嘛，然后也学过 JavaScript， 你也会发现就是编程语言其实就是英语嘛，
1: 对吧？它写的那些逻辑
0: 啊，嗯、什么 if 的、啊、else 啊、while 啊什么之类的，然后关于数就是处理数组的那些 map 呀、啊、reduce 啊什么，这些都是英语嘛，对不对、嗯？嗯。所以我觉得就是如果英语还不错的话，我没有觉得我英语特别好哈。但是英语还不错的话，其实是会有帮助的啊！我没有说我英语特别好，也没有说我中文很好。我现在处于一个 bilingual 的状态，有一个说法还蛮搞笑的，就是 bilingual 不就是双语者嘛？但是我这个 b y 不是 b b i， 是 b y e bilingual 就是这两个语言都不太行了，<笑>就是我现在这个状态啊。所以我我有很多时候就是某一个词对于我来说，可能英语更符合我的直觉，而、啊、不是中文更符合我的直觉。比方说，就是关于作用域这个词。我一开始看不懂作用域啊，要作用什么东西？就是我很懵。但是后来哦，作用域叫 scope， 就一切就那么的合理了，对吧？就是你可以在那里处理这个变量啊什么之类的，对吧？就是在哪个地方嘛，范围嘛。所以 scope 更符合我的直觉。包括闭包这个概念也是一样的，就是闭包。啊<笑>。what 包是什么东西？对，是吃的吗？就是我一开始就会非常的困惑。但是它如果是 closure 的话，就好理解很多。是的，嗯、这个是我觉得。呃，我自己过往的经验，还有我自己的一些特质，对我学习编程有帮助的地方。嗯，确实，英语不错的话，对于学习编程是有帮助的。就像你刚刚说的
1: ，很多的关键字是英语。另外，我们查文档或者看一些资料、搜索什么的，在 Stack Overflow 上面去看别人的答案讲解也挺方便。嗯、呃，但是另外一方面，是不是要英语很好才能学编程呢？其实我觉得也不是的。我们身边有很多的朋友，他们的听和说英语的能力可能差一点，但是呢，读和写的能力还行，也能在技术的道路上走得很不错。所以总的来说，我觉得有初中英语的基础就可以入门入门编程了
0: 。嗯，我觉得就算英语不好或是没有初中水平也没有关系，就是现在有非常多的翻译软件和插件可以用。这个也可以帮助大家更好的理解，所以这个倒不用害怕。而且在这个学习的过程当中，你既然有输入，是一定会变好的。就是你看了更多的英文的文档，看了更多的英文的技术博客，看了更多的有馆的视频，你的英语一定会变好的。所以这个倒不用害怕。所以这个就延伸到另外一个问题，我也想问你，就是数学好重要吗？对于学编程？嗯、um, ，坦白说，我的数学从我读大学。
1: 开始我就发现自己对以前的理科知识基本忘了，但是怎么说呢？我觉得，嗯、呃，可能还是需求驱动。比如说排列组合，我平时不会记得它的概念公式了，但是真的要去做一些题，呃，写一些代码，然后需要用到的时候，我是能够回忆起这些东西的，或者是也能够快速的，呃，复习去捡起来，也许是。因为我我现在学习的就是基础的前端的东西，它更注重页面设计和交互，没有用到很高深的数学知识。不过总的来说，我觉得数学带给我们的逻辑思维的提升，这是很重要的。大多数的编程任务，它其实更注重的就是逻辑思维和解决问题的能力。就像你刚才说，要做一个项目的时候，不是一上来就开始写代码，要先分解目标，先做计划。
0: 我觉得就是，哎，首先我可以讲一下，你刚才说你不记得以前就是中学学的数学了。我是从小数学和体育都不及格啦。嗯，然后我是一个纯纯文科生，然后但是朋友们，就是我现在可以跑半马了，然后我现在也在做就是编程相关的工作了，所以就是小时候的一些成绩并不能限定你未来怎么样发展。我刚才也讲过，就是自学是一个 self pace 的过程。我觉得就是我重新打开了，就是重新以一个新的方式打开了数学。然后在这个过程当中，嗯，我当然也有学一些新的东西，一些新的我以前恶补我以前的一些数学概念，但是并没有小时候学数学那么痛苦的感觉。就是刷题刷题刷题，不是的，超级有趣，有非常多有意思的数学书可以看，很有意思。然后包括刚才说的那个算法图解那个书也很有意思。哦，然后我的 partner 他有做过一个算法的课，也很有意思。我们之后可以放在《学我 Note》里面。我同意你的观点，就是其实不用数学好，也可以学好编程啊。但是如果你有数学思维的话，是能够对你更高效的编程有非常大的注意的。嗯，因为数学也是一个抽象的思维，然后它也是想要化繁为简。那我们在写代码的时候，比方说也会抽离一些逻辑出来呀，然后怎么样更好的处理这些数据结构呀之类的。可能会动用到一些数学的思维，但是这个跟英语是一样的，就是你在练习的过程当中会不断的精进的，不断的变得更好的，所以也不用太担心。然后，哎，我刚才提到的就是有非常多可以学习数学的资料，我这里不推荐书了，因为刚才已经讲了非常多的书了。我要推荐一个课程，我觉得非常的好，非常的有意思，叫做 Master Class， 就是大师课，然后是 Terence Tao 的，就是陶哲轩。他是一个现在还在世的，嗯，对，一个非常知名的年轻的数学家，对他是一个华裔，嗯，对，然后，嗯，他在讲这个课，其实没有讲到具体就是怎么做题什么之类主要讲的是，嗯 ，Terence 他自己的一些 mindset 非常有意思，包括他怎么看数学的，就是他在描述的过程当中，就是数学怎么化繁为简，怎么让你看到这个世界是怎么组织的，通过数学来认知这个世界。啊，然后包括配上一些动画，会让你觉得非常的激动。反正我刚才我就是我看的时候是会心潮澎湃的啊。然后泰勒斯这个人非常非常厉害，就他在十五岁的时候好像写了一本书，就是如何教授中学的数学还是什么之类的。嗯，也也是被非常多人引用，豆瓣评分也很高的。啊，具体的书名我忘了，但是我们之后可以放在 show notes 里面啊，所以可以推荐大家看一下，如果对数学感兴趣的话。嗯，好的，那我们继
1: 续说回你的学习过程。嗯，你第一次构建的项目是什么呢？还记得吗？
0: 嗯，记得就是<笑>是因为一开始是学的那个 FreeCodeCamp 的课程啊，就是刚才说的 FCC 的课程。他一开始的，我、哦、我用的是英文版本的，然后也是比较有年代了。我不知道现在可能给我更新了新的版本的。然后他的第一第一个大类的课程，好像就是一个前端的课程吧，应该是叫 Front Frontend Certificate 他什么之类的一个课程。对，然后他会有非常多的小的项目。然后他的第一个项目是一个 Tribute Page， 就是一个致敬页。我不知道现在还是不是，但当时是的。啊，这个项目就是要你需要使用到非常简单的一些 HTML 和 CSS 的技能，然后做一个简单的致敬的页面。嗯，是的，嗯、这个项目挺有意思的，就是，嗯，他会给你一个平台，然后在这个平台上面会有一个 checklist， 然后就是需要你达成这个项目的哪些点。这个 checklist 只要过了，你这个项目就通过了，那、啊、就是一个一个自动化的一个过程。然后，因为我当时就是追求过 checklist， 所以我的 tribute page 就写出来了，就很快就写完了，大概一天不到就写完了。写完了之后就觉得，嗯，真丑。然<笑>后<笑> checklist 虽然过，但是真丑，就还没有以前做 PPT 好看，<笑>就觉得嗯没意思啊。不过，但是一切因为 JavaScript 变得非常的有意思，嗯嗯。所以在练习 JavaScript 的时候，做一些还我觉得还蛮有,有意思的项目。就是我，嗯，一开始学习 JavaScript， 肯定就是前面前段页面一些事件的一些小的交互，就比方说点击一个按钮啊，弹出一个弹框呀，然后可以删除呀什么之类，这种非常简单的一些交互过程。然后后来就是一直会欠缺的就是，嗯，调用一些 API， 以及不知道那个 HTTP 那个状态码是什么样子的。然后就找到一些很有意思的 API， 可以构建一些小的项目。然后我找到一些我自己很很感兴趣的一些 API。有一个是跟宝可梦相关的，叫 Pocket API， 嗯，它会有非常多的，就是应该是很全的一些宝可梦不同代系的一些小精灵的，他们一些嗯外观呀，他们有什么功能特性啊，什么之类的。有些人好像通过这个做了小游戏，我做的是一个卡片，然后就是你可以搜索我有什么样子的宝可梦，然后以及你可以翻上下页，然后来看有哪些宝可梦。我做的是这样子的一个项目，然后因为这个我知道了，有一些宝可梦长得很像我家的猫。<笑>它叫鸡个加个贡，但我不记得中文是什么，长得超像我们家拖把。<笑>然后还有就是，如果你输皮卡丘的话，就是皮卡丘，它会出现超多皮卡丘，就是有穿着女仆装的皮卡丘，哦、然后有 rock and roll s t y l e 的皮卡丘，对，还有博士皮卡丘，就很可爱，就超级可爱。然后我自己本人还很喜欢 Rick and Morty， 就是也是一个动画。然后这个动画其实这个 API 跟宝可梦 API 也差不多，就是关于角色的，还有它的 episode， 它的一些节目的一些 API 的一些数据，你可以取到啊。还有如果你，各位是一个漫威迷的话，也有专门的漫威的 API， 就是都挺有意思的啊。这也是我很喜欢程序员的一点，就是他们真的很可爱，就是有很多有意思的小细节，很可爱啊。然后真正让我觉得很激动的啊，就是真的很激动的，就是做项目的一个经验，就是啊。商业项目就是改了非常多，然后 code review 来来回回非常久。其实很简单，就是一个样式，一个比较复杂的样式，还没有涉及到 JavaScript 的那个样式的一个更改。然后就来来回回 code review 非常久，而且当时有也经常就是晚上大概十二点一点这样的工作时间就来来回回搞了非常久，然后终于过了，然后合并了，就超激动。我记得我当时合并完了之后，然后我就马上冲到客厅跟我男朋友说：“我、哦、我终于被合并了。”啊，我男朋友在打多他，他没有理我，啊、oh. ，然后但是但是，但是我还、uh. 现在还是能够体会，就是这个这个还蛮激动的，对，嗯，因为就是参与到团队了，一起做项目，嗯，所以还蛮激动的，嗯嗯
1: 。那你还记得在学习的过程中有踩过哪些坑吗？然后当时都是怎么克服的
0: ？嗯，其实就是这个学习过程当中有非常非常非常多的 moment 是会觉得完全看不懂的。特别是一开始的时候，就还蛮苦恼的，就是为什么我看不懂这个东西，没什么好，嗯，没有什么就是捷径可以克服，就是多看，然后找不同的角度看，不同的资料看，然后就是学习提问就可以了。这个是我觉得大家应该都会遇到的问题。但是我能够保证的是，呃通过你不断的学习，然后不断的往后面走的话，这样子的情况会出现的越来越少。一开始可能会难，这就是那个学习曲线一开始会比较陡峭的原因嘛。呃，一个呈现 ，sorry， 不是原因。然后我觉得踩过的坑的话，我觉得就是应该更早的暴露自己。这个暴露自己就是有两个方面，一个是展现自己，就是你学到什么新的东西，你可以总结，比方写自己的个人博客，或者是发表在其实 Freecodecamp 上面也会有一些论呃是论坛吗？还是 news news 吧专栏一些专栏？对专栏专栏，对,栏、嗯、栏对你也可以发表文章，你可以写出来你的一些思考，你的总结。我觉得这个是。会被看到的。它虽然它的流量不及你发一个微博、发一个小红书什么之类的，但是是会被感兴趣的人看到的，是会被这个垂类的受众看到的。我觉得这个是我更推荐大家早一点就去做的。另外一个暴露自己就是暴露自己的代码，嗯，就早点加入一些开源的社区什么之类的，有人给你做 code review， 这样的进步会更快。大家也可以一起结对编程。嗯，这样子你更快能够从别人身上学到一些你想要学到的东西，或者是别人的一些表现出来比较亮眼的地方，也能够激励到自己。我觉得这个挺好的，我应该更早去做。我做，我觉得我自己做的比较比较晚这一个坑。然后另外一个就是不要太相信自己的大脑的记忆能力啊、嗯，嗯，就是如果你看 YouTube 上面的话，有一个非常流行的概念，甚至这个概念在卖钱，它叫做 Second Brain。然后，由于这个 second brain 就产生了非常多的像 Notion 怎么使用啊， Obsidian 怎么使用啊这些教程。嗯，它的概念的核心就是说，你的大脑是用于思考的，然后去处理你的逻辑的，然后这样子的一些工作，它不是用来记忆的。记忆这件事情可以交给你的 second brain、嗯。啊，所以那对于一个程序员来说，其实有非常多你日后可以复用的代码片段，或者是有一个地方你卡过很久，你终于想出来这个 solution 是什么。这些代码片段其实可以使用，比方说像 Notion， 比方说像 Obsidian 或者其他的一些 Markdown 工具，可以把它记录下来的。我觉得这个应该尽早的记录下来啊，这样就不会出现一个问题遇过很多次，然后又要回到之前的那个项目啊，到处找什么，这个挺浪费时间的。就是程序员在电脑的效率方面，我觉得，嗯，这方面还挺看重的。然后我也在我的小伙伴身上学到了很多，就是各种快捷键的使用啊，什么之类的，嗯。挺有意思的，嗯，那在遇到这些
1: 坑，或者是呃那些用了很多时间都没办法解决一个问题的时刻，你会不会自我怀疑，觉得嗯，我可能不适合学习编程吧
0: ？我每天的状态，我现在每天状态是早上早上起来，我都会觉得我自己天赋异禀，舍我其谁、就是，嗯，就是就是这样啊<笑>。然后真的写开始写代码就，觉得嗯。我真是个傻逼，好<笑>，就是会这样子，就是非常的起伏。Okay. 但这是我个人特点，我就是一个情绪非常不稳定的成年人，会是这个样子。嗯，但是这样我会觉得我最近怎么这么蠢呢、啊？这个都写不出来啊，怎么那么蠢？啊？这个都想不出来，啊，我会这样子会说我自己。但是我并没有没有就是从根本的怀疑我自己适不适合写代码，这个倒是没有的。嗯，但是我之前也提到过，就是说一开始真的会有非常不多不懂的地方。我觉得遇到这些不懂的地方，除了就是你换不同的资料、不同的角度，或者是寻求帮助，然后去问问题，这样处理的方法以外，还有一点很重要，就是你能够停下来。停下来。那我停下来的话，对，就是我不看这个问题，我现在不想它了，我停下来，我去跑个步，或者是已经是晚上，我去睡个觉。嗯、哦，然后第二天说不定就会有新的思路和灵感出来了。对，这个东西是可以交给你的大脑自己去处理的。啊、嗯，我觉得这个方法也挺好用的，推荐给大家。如果时间不紧不和的话，哈。嗯，然后寻求帮助非常的重要。嗯，就是寻求帮助可以，就是比方说在谷歌上面搜，然后你刚刚也提到了 Stack Overflow 什么之类的，嗯，就是很好的论坛。包括现在我们也可以用到那个 ChatGPT 啊什么之类的，嗯，都可以用到，借助这些工具，然后帮助自己更好的学习。但是不要依赖这些工具，最重要的还是自己的思考，然、啊、后自己解决问题的方法。说到寻求帮助，你在学
1: 习的过程中有没有一个支持的网络？在你遇到问题被困住的时候，会给你支持。呃，如果有这个网络的话，你是怎么找到的
0: 呢？哦，这个啊，这个听上去很像广告，但是它真的是我实际的感受。就是我觉得 Freecam p 是一个非常好的社区，这个社区的氛围很好。包括因为之前有深入的参与到这个社区，所以也跟。有一些小伙伴有深入的接触到，我觉得大家给我的帮助都非常的大。就比方说正在跟我播客对话的米娅，对，有跟我引荐非常多的人，然后告诉我如果你有什么困难，你可以找谁谁谁，什么推荐人之类的这样子。然后比方说，哎，这里要点名感谢一下水哥，感谢，然后我非常我非常兴奋的感谢水哥，还有纸哥，然后还有。我的播客潘的他叫星星，对他们都是非常好的人，非常的 helpful， 非常的乐于帮助别人。比方说水哥和纸哥，就是我有代码问题的时候就，就我说哎能不能结对编程，然后他们就马上可以结对编程，然后生怕我听不懂，就一定要讲得很仔细，确保我懂了，确保这个功能我们在结对编程的时候写出来了。嗯，我觉得非常的好，而且纸哥也会，就是我遇到一个问题，他们当时没有。没有很详细的跟我解答这个，之后也会给我发一些资料给我，要我看呀什么之类的。我觉得真的超级好嗯，然后星星就是因为我们一直在合作做我们自己的博客，叫网上邻居，然后也是讲那个泛开发和泛科技的博客。然后他会提到一些点，然后他自己的一些工作的一些经历啊什么的，也会给到我非常多的启发。嗯，他也会剖析我，比方说给我们的博客搭自己的网站呀什么之类的，我觉得都挺好。大这些人都是我在 FreeCodeCamp 的社群认识的，啊，不好意思，好像一个广告，对，啊，但是他们<笑>并没
1: 有啊，我知道有很多这样的人、嗯，就包括在论坛上回答问题，不管是英文的还是中文的答案，其实大家都在很努力的帮助提问的人，非常的友好、嗯，对吧？嗯
0: ，我觉得大家真的超级的好，就是我感受到了非常多的。爱和帮助，<笑>对我有时候就会觉得我也太幸运了吧，就是遇到了这些人，对，包括就是我觉得是可以跟他们成为非常好的朋友的，嗯，就是让我每天非常的开心。我最近有做一个新的纹身，就是在我的脚上，脚踝上面有一个小灯泡，然后这个灯泡就是对于我来说就是 inspiration， 就给我启发，因为启发的这个东西给我非常，就是它会给我非常多能量，我很看重这件事情。然后我觉得这些人刚刚提到这些人，然后 FreeCodeCamp 这个社群啊，然后包括在其他的开源的社区遇到的人都给了我非常多的 inspiration， 这个很好。然后我觉得这个东西就是一个非常玄学的观点，就是宇宙是一定会收到你的信号的啊，这个也是来自于张小玉，雨<笑>喜欢的这话。嗯、我觉得就是因为我我觉得是我自己非常强烈的想要做一个前端程序员，嗯，所以就是遇到了这样一群人，他们非常乐意的去帮助我。我相信我之后也会遇到一些新的人，遇到一些新的项目之类的。我觉得宇宙是会收到这个信号的啊！只要你诚心的发出你的请求，它是一定会收到的。嗯嗯， uh, 那在这个过程中，有没有
1: 一些时候你觉得找到编程的感觉了？呃，甚至做好了找工作的准备了
0: ？是在什么样
1: 的情况下呢？ Uh.
0: OK， 我我这个分两个来答吧，一个是找到感觉，一个是觉得自己准备好了可以去做工作。我先回答就是找到感觉、有信心这一部分啊，就是一个很明显的地方，就是以前看不懂东西，现在看懂了，包括看书，包括看别人写的代码之类的，这个、感觉很像。我不知道你有没有考过雅思或者考过托福，没有。OK， 好，我自己接触雅思和托福是高中的时候，那个时候的英语水平肯定是跟雅思和托福有一定差距的，我们那个年代，现在应该有很多国际学校的高中生。英语已经很好了，这个撇开不谈。就是 average person 来看的话，就是高中的时候觉得雅思和托福很难。我那个时候有接触雅思和托福，那个时候会觉得很难，看不懂。然后，但是我后来雅思和托福考得很好，包括我高中就过了大学英语六级。嗯，那个时候看的感觉是，嗯，一开始是完全看不懂，就是阅读这个东西，因为它有非常多的长难句，然后复杂的单词和句子结构这些东西，一开始会看不懂。但是后来就会发现。虽然还是有很多单词我不懂，但是他大概说什么我好像懂了，这就是一个进步的过程。然后如果你有一定的应试应试技巧，像我的话，就可以高中过六级。就是我过六级的时候，并没有全部都看懂，但是就是有一个大概的感觉就过了，嗯，就是这个样子。然后你再进阶，你会发现那些长难句啊什么的、啊，就不是长难句了，单词也不难了，就慢慢懂了。我现在觉得我就是看代码的感觉就很像那个第二个阶段，就是还是有非常多的长难句，有非常看不懂的一些东西。但是好像大概的感觉我是有了。这个我有分享给水哥，然后他就给我一顿夸。对，这是一个非常,非常非常非常重要的知识网络。就是有一些人会不断的夸你，然后你在说你天赋异禀的时候，他们说是的，你就是天赋异禀。然后对，就是就是大家都是氛围组的，嗯，就挺好的，就这个样子的，嗯。所以这个我又提到第二个点，就是我觉得同文层这个东西很重要。同文层，我们现在在用这个词的时候，可能更多的是你的兴趣爱好的一些同文层。就比方说，我很喜欢播客，然后有播客的同文层，大家的思想观念会差不多。但是在呃学习代码这个同文层，就像这你刚才说的支持系统，有这样一群人存在，他们会给你一些正向的反馈。嗯，我觉得这些都是我信心的一些来源吧。所以整体来说，我一直都还挺有信心的。就是关于找到感觉和有信心。呃，关于觉得自己准备好了可以工作的话，我觉得非常坦诚的讲是没有这个时期，就是并没有觉得，哎，我已经准备好了，我可以去工作了，没有的。呃、哦，虽然就是我刚才推荐那个 roadmap 点 sh 那个 beginner 版本，它会最后一个节点说 you are ready for job， 会<笑>有这样一个点啊，但是从心理上来看的话，我觉得并没有一个你完全准备好的时刻。那我自己过往的经验也会发现，也不是说你完全准备好就去工作的。我以前去培训机构的话，我们也是入职了之后有一个相当漫长的一个培训的磨课的时期。然后之前的那个零售的那个也是边学边做，边学边做，都是这个样子的。所以大可以在你没有完全准备好的时候开启你的一份工作，然后在工作的过程当中学习，而且这样也会是更好的学习方式。我觉得这个没有关系，呃，但是要强调一点，就是一定要暴露自己，然后一定要问出问题。啊、嗯，一定要多跟别人交流，嗯，这个是非常重要的，嗯，是的，在真实的项目里面和大家
1: 去写作写代码，暴露自己。嗯，那你对自己的第一份工作的期待是什么样的？我知道你最近才加入了一个远程的团队，对吧？
0: 嗯嗯，期待的话，期待没有特别的高，嗯，就是，哎，其实也很高，就是我希望能够学到东西，然后能够积累到经验，然后能给我足够的时间和空间去探索。我觉得现在这些我都能够。就是我的工作都能够提供给我，我已经非常的满足了。然后我觉得有一个非常重要的点就是 ，you can't have it all， 不能什么都想要到。我第一份工作一定要离家近，然后事少钱多离家近嘛，对不对？啊，这是一个啊，对，一定不能既要又要还要。我觉得这个这个 mindset 我是有的啊，所以我的 trade off 就是，嗯，薪资没有以前高，然后工作时间可能不那么固定，有时候可能需要熬夜。然后项目来了就会很忙，项目没有的话又会很闲。哎，不过挺好的，就是有这样子一个节奏的话，我也可以跟我的团队一起，就是 initiate 一些我自己想要做的一些 project， 就是发起一些我自己想要做的一些项目。我觉得大家都非常的好，就是我这也是我觉得宇宙接收到了我的信号，然后我觉得我非常幸运的地方，就是我有，嗯，因为比方说我的强项是对于我的团队来说，我的强项是我的英语能力嘛。然后，但是我的代码能力肯定是不如我的团队小伙伴的。我就发起了一个每周六我们一起交换技能的一个项目，就是我给大家讲英语，然后大家回答我的技术问题，就是可以倒逼自己学习，然后大家就是双方都可以成长，这是一个项目，我觉得很幸运的。然后大家都很支持。另外一个就是我对一本书非常的感兴趣，这本书叫做《极易币》。嗯，它是一本奇书，非常厚，然后还蛮艰涩的。嗯，我很早就知道这本书，然后一直都很想读。但是如果一个人读太艰涩的，很难读下去。我也邀请过很多人跟我一起读，大家都拒绝我。但是在这个团队里面，大家就非常热情的加入进来了。就是现在我们这个读书小组应该有八个人了。对，大家都非常乐意跟我一起读这本书，我也觉得挺好的。就是这也是刚才提到同文层吧，就遇到了一群志同道合的人，嗯，挺好的，嗯，嗯真好。听得出来，你在
1: 这个团队很开心。那你在加入这个团队之前，有参加别的面试的经历吗？就投简历啊、面试啊，这个过程是怎么样的呢？哦，
0: 有有，就是在大概去年十一，就是去年年末的时候，有大量投简历，就是用用到各种平台，平台有投简历。但那个时机非常的不好，就是上海刚好解封，然后刚好有大厂第一波裁员吧，我不记得第几波，已经裁了好多波了。Anyway， 对，然后然后就是非常的难，就是基本上打招呼没人理，或者理了就会跟你说，哎，你没有工作经验呀之类的，就是连年龄都不怼我了，就直接说没有工作经验，就大概是这个样子的。嗯啊、嗯，然后。有有接受的到有其中的一个，跟一个 HR 有聊过，然后他就开始跟我语重心长的讲，他说：“哎，我也跟你差不多年龄了，然后你这个年龄，然后又是一个女孩子，怎么怎么样？”我立马就怼回去吧，然后我就说：“你要讲这个，我们就不讲了。”对，嗯，我还是觉得啊，就是这是一个双向选择的过程，是他企业选择我，也是我选择企业，不用那么的卑微。我自己也做过非常多的招聘和面试，我也做过面试官，然后所以。嗯，所以这个方面的你自己的态度呀，以及你自己对自己的评估，我觉得这个也是应该摆正的啊。所以这个就是大概我短暂的一个投简历和面试的经历，所以是没有一个还蛮系统的一个面试的过程。不过是有朋友就刚才提到 ，Niki 他有跟我做过模拟面试的，大概是这个样子的。所以如果要讲具体的面试的过程，我可能没有太多的经验可以分享
1: 。所以企业还是会看年纪、专业背景。比如说，是不是计算机相关专业这样的一些因素？这样的话，你觉得在准备简历的时候，怎么才能让招聘方看到你身上的优点呢？就是扬长
0: 避短，就是不用简历。好，那所以我们来分析一下，就是企业为什么会看看重年龄呀，看重是不是有计算机背景呀，甚至会看重你的学历是不是九八五二幺幺，有没有海归留学背景呀，这类这种东西。这个我觉得是因为。市场的竞争程度变得非常的激烈，我们现在也可以看到就业形势，因为有非常多的公司在缩编，然后减少了一些岗位，那就市场现在竞争是更加激烈的。那市场越激烈，它的筛选门槛肯定就越高。那怎么定义这些筛选门门槛呢？那就是向上这些标准嘛，就是你是不是计算机专业的，然后你是不是有那个有有名校背景呀？你是不是够年轻啊？就上来这些标准来让更少的人进入这个市场嘛，大概是这个样子。所以它存在有一定的合理性吧。But 我作为一个曾经有面试过非常多人的一个面试官，也组织过企业的招聘的人，我会觉得，嗯，包括跟很多人也讨论过，就是很多企业都会认为内推是最受欢迎的一种方式，觉得内推更靠谱。那我们经常也会在小红书上面刷到什么？我是鹅厂的，然后我可以给你内推呀、啊。然后很多企业都会奖励，我以前公司也会奖励，就是内推也会给推荐人有一些呃工资上面啊，或者是各种方面的一些奖励，就鼓励内推这件事情。觉得内推的人更靠谱，为什么会这个样子呢？是因为就是传统的面试，其实我觉得它的筛选的效率并没有那么的高，因为毕竟即便有四五轮面试的话，你每次接触的时间也就。嗯，一个小时再长一点，两个小时这个样子，这个公司是没办法充分的认识到你，你也没办法充分的展现到你自己的。更何况很多人也会有非常成熟的一些面试技巧，然后他的面试和他实际工作的展现会不一样，会有这样子的一个落差在，所以面试的效率并不是特别高的，会存在这样子的问题。这就是为什么对于很多企业来说，内推很重要啊。内推就是因为我公司有一个正在工作人跟这个人很熟，我知道他的一些工作的。模式什么样子？他工作到底靠不靠谱？还有很多人，就比方说我跳槽了，我会把我的我以前的 team member 也拉着一起到这个新的工作工作环境里面来，也存在这样子的情况，就是因为我更了解他的工作状态，这个比面试更高效，嗯、因为我跟他长期的一起在工作环境里面嘛，啊，所以这个我想得出来一个结论，就是面试这个筛选。它并不一定是最高效的一个筛选方式，也并不一定是最能够展现你的方式。那对于我来说的话，就是不要投简历，因为我简历不好看，我年纪很大。然后哦呀，我的我在传统意义上，我,我,我,我年纪很大，我觉得我自己还挺年轻的。我是一个女性，然后我没有专业的背景，对我是一个零基础跨行的人，但是我非常清晰的知道我的特点在哪里。我的表达很好，我的英语很好。嗯哦，这里这里突然变得不要脸了，好，哦、
1: 对啊，这还不错，这还
0: 不错，啊，这还不错，对，然后，嗯，好，然后，然后，然后我的那个就是，我也有一些管理的经验呐、啊，啊、嗯，各种各方面的，我知道我的特点在哪里然后，嗯，我我我知道，呃，我我的思维方式什么，这个都是会吸引到别人的，就是通过这些方式，我也能够找到工作，嗯，我的这个远程工作是通过。呃、uh, ，freecodecamp 的 top contributor 的线下的一个聚会，然后认识到了他们工作的人，然后找到的。然后另外就是也我的，因为也也发发表了一些文章，所以在 GitHub 上面也会有人过来打招呼，说我们这边有内推的机会，你要不要去看看？然后以及最近也有一些一些小的一些项目的机会，也会有找到我，就是都不是通过简历找到的。对。对嗯所以说
1: ，通过写文章啊，或者做分享啊、嗯、这些方式展示自己，很可能就能吸引到志同道合的人，或者接到一些工作机会啊。我们来挖掘一下，你觉得是什么样的特质让你在开源社区还有远程
0: 团队能够和大家协作的很好？什么特质是吗？哎，我的 partner 会说，就是我的播客 partner 说，哎，等一下，我找一下他怎么评价我的。在我找的过程当中，我想采访一下你，因为其实你。大概在 Freecode Camp 包括开源社区工作应该有五六年了，其实还蛮久了，对不对？你觉得是因为你的什么特质让你就是一直在这个行业或在这个行业当中，或者是在这个社区当中可以一直持续工作下去呢？嗯，问我的话，我以前觉得是真诚、
1: 同理心、主动这些特质，但是现在我想，不管是在开源社区还是在公司。其实我们要把事情做得好，具有这些特质都是基本的，特别是像真诚，甚至我们要和别人交朋友，它就是一个基本的判断，对吧？基本的标准。那开源社区有它独特的地方，就是这里面很多事情都是志愿者在做。嗯、呃，其实我在很多活动里面也是志愿者，但是如何长期的有同理心去理解别人，如何在没有人分配任务的时候主动去认领？其实刚刚说的这些好的特质，我觉得不同的人可能会在不同的地方体现出来，就对待我们自己的家人、对待朋友，或者是自己热爱的其他的事情。但是为什么我们愿意把这些好的特质体现在开源社区中？嗯，我去年想到一个点，对我自己来说是逻辑自洽的，就是开源最吸引人的一点是公平公正的价值交换。我相信，不管是什么背景、学历、年纪、性别或者种族，只要在这里贡献，就都会得到相应的回报。所以，嗯，我们的生活中已经有很多不公平、不公正。那我觉得，能够在一个地方得到公平公正，这是很难得的事情。所以，首先是要相信它，然后才会去把这些好的特
0: 质，嗯，运用到这里。啊、哦，我觉得你刚才说的那个点非常的好，就是你让我想到了一些我跟 FreeCodeCamp 这个社区的工作人员的一些交往，我觉得给我的感觉非常的好，也刚好就验证了你刚才说的点，就是这是一个非常包容，然后非常多元的一个组织，就是开源是这样一个组织，不同的文化背景，嗯、虽然大家都在讲英语，但是可以从他们身上感受到不一样的一些特质，也可以学到一些东西。对，就是你刚才提到的这样子的一个东西。然后我找到了我的 partner 对我这道题的答案的评价。因为我当时就想说，为什么可以在开源社区和大家更好的协作？我说的是因为我天赋异禀吧。<笑>然后、uh. 他呢说，哦，就是我的那个播客，就是星星说，他说他的观察是 good listener outstanding 的沟通和表达能力，以及长期学习的意愿。嗯、uh. ，谢谢他对我的夸奖。我觉得这个也是我他总结的这些特质，把他总结起来就是米娅说的那个点，就是真诚吧。嗯，就是真诚的暴露自己，嗯、然后真诚的想要跟嗯你开源的这些小伙伴一起协同去完成一些项目啊，因为这样子才会想要更好的倾听别人说了一些什么样的东西，才会想要更好的表达自己，更高效的沟通，大概是这个样子，并且在这个过程当中，确实是能够很好的学习和提高自己的。是的，嗯、其实有一点我
1: 挺好奇的、嗯，你在以前的学习和工作中的经历都很优秀。在以前的工作里呢，也做过 leader。那你在转行之后是怎么放平心态，从一个新手开始呢？嗯
0: ，首先我在做 leader 的时候，我也并没有觉得我是老大，大到都,都要舔我。<笑>这个这个说法好奇怪。对，但是我一直都没有这样子的一个想法，以及我非常，我之前也提到过，非常享受自己是一个新手的状态。然后我觉得永远永远都保持在一个 beginner 的 mindset 是非常重要的。嗯，就是乔布斯说的那个 "stay hungry, stay foolish" 嘛。哎，这有一个冷知识，就我最近才知道，就是这句话其实原创原创不是乔布斯，它是一个杂志，然后那个杂志的停刊语是 "stay hungry, stay foolish"， 然后乔布斯引用了这一句话。嗯、啊，是那、这个杂志叫《Whole Words c h a o t i c catalog 还是什么我忘记了，可以放在 show notes 里面。然后那个杂志的那个图也可以到时候放在 show notes 里面。然后那个杂志就是对，呃硅谷的那群人有非常大的影响，相当于他们那个年代的谷歌啊，所以对乔布斯的影响也很大。他就在演讲里面引用了那个杂志的，挺堪于 Stay Hungry, Stay Foolish。嗯，然后因为乔布斯的这个演讲又影响了更多的人，包括我，嗯、啊，所以我觉得就是。不论你过去做了什么样子的事情，是好是坏，成功或者失败都没有关系。就是在一个新的行业了，就有一个呃新手的姿态，一个新手的 mindset， 然后放平自己的心态去处理这些问题，就挺好的。对，嗯，好的。我们刚刚聊了很多，英
1: 语不是障碍，数学也不是障碍，甚至不管以前的经历怎么样，在一个新的领域，像你说的，以新手的姿态去面对挑战。那真的是大家都可以去尝试这份工作吗？还有什么需要考虑的？这里我们呼应一下一开始的问题。现在你也学习了一年多，而且开始做这份工作了。那现在你觉得哪些人适合编程，哪些人不适合呢
0: ？我在那个我们自己的播客里面，我没有详细讲这个，我这里就不具体讲了。就是我的 partner 星星同学有非常多这个看法，大家感兴趣可以去听，我这里就不细讲了。但是这里我想讲一个新的东西。对，嗯。一个新的东西就是你在开头的时候提到，就是有一个思想思想实验。这个思想实验不仅仅可以判断你到底适不适合学编程，嗯、可以判断很多你适不适合去尝试一个新的东西这样子的 situation。嗯，那这个思想实验是有四个问题，我们可以一起来做一下。第一个问题就是如果此刻啊、呃，这个思想实验也来自张小雨的播客啊，这里再给张小雨打个广告，《得意忘形》是一个非常好的播客，是我的播客入门播客，然后。姜宇的语言表达能力超级好，大家感兴趣可以去听。好，回到这个思想实验，这道题是：如果此刻就把做这件事情所带来的所有附带的结果都给到了你，就是你不需要投入任何东西就有这些结果，你还愿不愿意去做这件事情？举个例子，就是你的目标是有一个更好的身材，这个更好的身材化成一个小的可可可执行的点，就是你要瘦十斤。然后你决定去锻炼，比方可以去跑步，可以去健身，可以去做各种各样运动，然后节食什么之类的。不、oh, ，sorry， 就是不健康的方式啊。Anyway， 但是就是控制吃，然后动起来。嗯，但是有一个外星人突然出现了，说你不用做这些事情了，我现在就给你瘦十斤，就是你可以实现这个目标了。那你还愿不愿意去锻炼呀？然后控制饮食呀，做这些事情？嗯，但是也
1: 许我健身的目标不只是瘦十斤啊，可能我还有其他的一些。追求的目标对吧？就
0: 是我现在设定了就是瘦十斤嘛。嗯
1: 嗯呃，那我也许会考虑外星人的建议。嗯、对,
0: 对,对,对对对对其实这个问题他问的就是结果对动机的影响。嗯，就是你刚才其实提出来那个问题挺好的，就是你突然就通过这个问题反思到我的动机可能并不是为了只是瘦那个十斤，我的动机可能就是我很引注意锻炼这件事情，对吧？嗯，就是做虽然做同样的事情，但是你的动机可能就是为了去做，比方说跑步，比方说控制饮食，因为你觉得这是更健康的生活方式。嗯，对，所以可以通过这个问题来判断你的动机到底是什么。然后第二个问题就是，如果有一件事情你只能默默做，不能告诉别人，你还愿不愿意去做？比方说你现在可以环球旅行了，对，免费让你环球旅行了，但是有一个条件就是你不能发红朋友圈，你还愿不愿意去？就是不能让别人知道啊、呃！除了你可以给你的朋友和家长报备一下，就是你到了哪里了，然后就是你是安全的以外，你不能发朋友圈。我
1: 愿意，因为环球旅行这件事情本身比让别人知道我在环球旅行更重要。嗯
0: ，对。但是对于我来说，我可能就不愿意了。就是可能对于我来说，环球旅行就是为了让大家知道我过得很好、啊、就是我觉得大家普遍的心理可能就是这样子啊，就是让别人知道我现在过得很好，朋友圈。不是很大一部分就是佛这个目的的嘛？那我觉得是的哈，啊，所以这个问题其实就是在看这个东西到底是你的内在动机还是你的外在动机，对吧？比方说对于我来说，环球旅行可能是我的外在东西，让别人知道我过得很好；但是对于你来说，环球旅行可能就是你的内在东西，让你的生活更加的丰盈啊，精力更加的充实啊之类的这样子的。这是第二个思想实验。第三个思想实验就是，如果 A、B 两件事情你都喜欢。现在给你无限的资源做 A， 条件是不能做 B， 你愿不愿意做？嗯，举个例子，比方说你现在正在学 Python， 就是你想做成为一个程序员，然后与此同时你在做一个技术博客，然后现在给你无限的资源让你做技术博客，但是前提条件是你永远都不能碰 Python 了，永远都不能成为程序员了，你愿不愿意去做？我
1: 不愿意，因为我也想尝试不同的东西
0: 。<笑><笑>对，这个其实就是为了你愿意。为了你这个目标放弃什么东西？就是我们在英语里面会说一件事情会有 trade off 嘛，对不对？你要坚持一个东西，你肯定是需要放弃一些东西的。所以可以通过这个把事情推到极端来看，你选择这个新的东西需要放弃什么？放弃这东西，这个放弃你做不做得到？嗯。然后第四个思想实验就是，如果你十年后就要死掉啊，也可以是五年后啊，也可以是三年后 ，anyway， 这是有个你马上就要死了啊，这毫不吉利。anyway。就是你的生命就要终止了。<笑>我们可以说小明，可以说某人啊，我我我我，假设我十年后就要死了，好，那我就会思考，我还会去做这件事情，我还会想去转行做程序员吗？嗯，对，就是给你一个时间期限。我的答案是，我会，嗯，就证明我非常强烈的想要成为一名程序员，那所以就立马现在去做就好了，嗯。那其实回到我自己个人，去转行做程序员这件事情的话，这四个思想实验我都是通过的。就是第一个，就是如果把所有负带结果都给我，还愿不愿意去自己学习，主动的去做程序员？我觉得愿意，因为这个过程让我非常的享受。我觉得我自己看世界有了新的角度。我觉得我是我自己去霍格沃兹探索了一遭，非常的兴奋。然后第二个就是，如果只能默默的做，不能告诉别人，我觉得我也是愿意的。就是，这就是我刚才说的，厂商没有别人，我是在为我自己去做这件事情。然后，如果有 A、B 两件事情，你都喜欢，无限资源做 A， 条件是不能做 B 再选择做程序员，以及选择跟这个前端，呃，这个前端 ，sorry， 跟这个团队一起工作，其实我有拒绝一些其他的机会，嗯，我也拒绝了我以前在原行业会有更好的机会，都拒绝了。然后我并没有觉得很亏，所以我也觉得是通过的。然后最后一个问题。我也确定，我现在马上立刻就想去转行做一个程序员，嗯，想要做一个程序员，所以这个思想实验我都是通过了的。嗯，也推荐一下听众可以试一下通过这四个问题，也不是说你所有的问题都已经要达到啊，就是一定要都是是，一定要都是内在动机，一定要你的结果是为了你自己，不是的，就是它可以帮助你是一个思想的工具，你可以拿来用，不用百分之百的通过，它没有一个标准答案，但是它能够帮助你更好的去了解你自己。你现在处于一个什么样子的状态啊？我觉得是挺好的，所以推荐给大家使用。对，这
1: 确实是一个很棒的方法，去找到自己最想做的那件事情。也祝贺你找到了你的这件事。那你对自己未来的期待是什么呢？
0: 嗯、uh, ，我未来的期待就是很短线的，很很，呃，就是不是很短线。Sorry， 呃、uh, ，就是这个会让我想到一个问题，就是面试官可能会问面试人说你的三年规划、五年规划，就是 Where do you see yourself in five years？ 什么之类这种东西，就嗯，我每次都会很懵。嗯，我觉得嗯，更远的我看不到，但是我现在很快乐，以及呃，我短期的目标就是会想要。尽快的出新手村，然后这、就是关于技能方面的，就是编程技能方面的。然后因为我一直都在保持运动，所以我还蛮希望自己能够有训练痕迹的。嗯，就是我现在训练痕迹仅停留在我被晒黑了，<笑>然后我还比较瘦，<笑>但是没有什么没有什么肌肉线条之类的这个东西，因为我的力量训练是不够的，所以希望能够能够加上去。啊，为什么会就是抛开编程讲其他的东西？因为我觉得。不管是你的职业还是你的个人兴趣爱好，其实归根结底都是在探索你自己。所以，我在我探索我自己的过程当中，我觉得，嗯、呃，运动也是一个非常重要的，嗯，过程。以及，我觉得探索我自己，我希望我自己能够更好的表达我自己。这个表达不仅仅是口头表达，也是能够更好的用身体去表达。因为更好的用身体表达，就意味着你的整个状态是更舒展的。我觉得，就是，嗯。东亚人啊，用用了一个好大的词，我觉得就是像像我这样子的人吧，就是嗯这样子的小孩儿、啊，就是一路就是受义务教育长大的这群小孩嗯，可能就比较不擅长用身体去表达自己，比方说小时候不好好上体育课，然后比较羞于去跳舞呀什么之类这种东西。对，对我现在还是会四肢还四肢还非常的不协调，就不能很好的控制自己的肌肉发力什么之类的。所以，我还蛮希望可以去学跳舞什么之类的，这会让自己的身体能够舒展开来，那样子我觉得也会让我整个人的状态更好。所以，这个是我对我自己未来的一个期待。嗯嗯，那对于想要学习编程的
1: 人们，除了刚刚我们聊的这些内容，以及你介绍的思想实验，你还有其他的建议想给到大家吗？或者说是你希望在自己最初学习编程的时候，有人告诉你的？
0: 对，我觉得是一些可以可以分享给大家一个思路吧。嗯，第一个就是我觉得非常的重要的就是不要害怕问蠢问题，啊、嗯，因为场上没有别人，你不需要证明给别人看你有多聪明。虽然我一直说天赋异禀，也不需要给证明给别人看你是天赋异禀的人。啊、嗯，就是不要害怕问蠢问题，尽早的暴露自己。嗯，然后。再非常重要一点就是，一定要确认好自己的 motivation 是什么，自己的动机是什么，然后保持一个初学者的心态。这个两个东西确认好了，后面的各种技巧的问题、逻辑的问题，只要你给足够的时间反复的练习，我觉得一定是会有成效的。嗯嗯，你今天提到了几次场上没有别人
1: ，我也很喜欢这个观点。确实会问问题这一点，在学习编程的过程中非常的重要。谢谢帕帕呀这么多的分享。其实作为朋友来说，看到你能够这么舒展、这么勇敢的表达自己，我觉得也挺为你开心的。而且你身上的闪光点也给了我很多启发。谢谢你参与这期节目，拜拜，拜拜，谢谢米娅，然、哦、好，谢谢各位听众，谢谢大家收听。如果你有任何的想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢我们的节目，请记得给我们五星或者好评，分享给更多朋友。下周见。